0: Мы продолжаем наши уроки по главе лех и Сейчас мы в 15 главе, уже несколько уроков мы изучаем здесь в середине 15 главы «Брит бен Абитарин», заключение союза, так называемого «Союза между половинками», который Всевышний заключился в Раму. Суд союза вкратце. Всевышний обязывается дать Аврааму его потомкам, точнее, потомкам Авраама, святую землю, землю Израиля. Но вот тут же сразу после того, как Аврааму передается это обещание, во-первых, что у него будет потомство, Мы будем забывать, что Авраам до сих пор бездетен, детей у него нет, но Всевышний обещает ему, что потомство у него будет, первое. Второе, что им будет дана, его потомкам, будет дана земля Израиля, святая земля, а пока что «И солнце было к заходу», читаю 12 стих 15 главы. «И солнце было к заходу, а крепкий сон напал на Авраама. И Вот ужас, мрак великий нападают на него, и сказал он Аврааму, то есть Всевышний предает здесь Аврааму, «Знай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но и над народом, которому они будут служить, я произведу суд». А после они выйдут с большим имуществом, с большим достоянием. Ты же отойдешь к своим отцам в мире, будешь погребен в доброй старости. То есть всего этого ты не увидишь. Всего этого ужаса ты не увидишь. У тебя с тобой все будет хорошо. Но твоих потомков это ожидает. Ряд вопросов возникает. Здесь самый первый, центральный, который задают многие комментаторы. Понятно, что речь идет здесь о египетском рабстве, по всем, хотя здесь Египет нигде не назван своим именем, но по всем чертам, и то, что евреи будут там чужой земле, и то, что их там будут угр... пробащать, потом угнетать, а потом они в конечном итоге в результате вмешательства Всевышнего выйдут с большим достоянием, с большим имуществом, все эти детали подходят безусловно египетскому рабству. Одна деталь не очень на первый взгляд подходит, это 400 лет, но об этом мы говорили на прошлом уроке. Таким образом, эти 400 лет, написанные здесь, оказываются всего лишь э, сроком в 210 лет, которые реально евреи пробыли в Египте. Но вот вопрос он здесь иной. Если Всевышний раскрывает здесь Аврааму то, что будет в будущем? и ведь это не просто раскрытие того, что будет в будущем. Ведь Всевышний, он не только творец мира, но и он и творец истории. Значит, таким образом он предначертал и предопределил, что история будет развиваться именно таким образом. То есть, что потомство Авраама окажется в чужой земле, имеется в виду в Египте, а по крайней мере в чужой земле, они будут там пришельцами и их начнут там порабощать и угнетать. Если так, то и порабощение, и угнетение – все это части божественного плана. Так Всевышний задумал. Но если так, то как понять тогда следующую фразу? Но ну и над тем народом, которому они будут служить, я произведу суд. А за что их судить? Если тот народ, который будет порабощать и угнетать евреев, они же на самом деле может, только выполняют предопределение Всевышнего. Это же так обязательно будет. Все уже не так подначертал. Тогда за что, же, за что же они должны принести наказание? За что же тогда судить? Разве они в этом виноваты? Этот вопрос задает Рамбан. Но еще до него этот вопрос поднял Рамба. Рамбан в Имходшува, в законах о Шуве, когда Рамбан обсуждает вопрос свободы выбора, он пишет так, причиная возможные возражения, которые могут люди высказывать против великого принципа свободы выбора, на котором строится вся Тора. Рамбам приводит и такое возражение. Но ведь в Торе написано о евреях в Египте и будут притеснять их, и будут, будут пробощать, будут притеснять их. Значит, с самого начала было предопределено, что египтяне будут творить зло. Это не единственный пример. Подобного рода есть еще один пример. И сказано, станет этот народ, совратившись, поклоняться богам народов той земли. Здесь, здесь уже пророчество, которое данное о еврейском народе, после того, как он вернулся из Египта и после того, как он пробыл свой ответ в пустыне, пришел наконец в святую землю. Но и там в дальнейшем то, что пророк привидит, что в дальнейшем этот народ будет поклоняться чужим божествам. Если так, к чему же они были наказаны? Почему полагается наказание египтянам? И не только то, что вот здесь история, там, что мы прочитали Всевышний, пообещал, что он этот народ осунет. Мы знаем, что в действительности египетский народ в дальнейшем заплатил очень дорогую цену за все то, что он причинил еврейскому народу. Но почему? Ведь поясним более точно вопрос Рамбова. Что означает принцип свободного выбора? И почему Рамбом заговорил вообще в законах Ат Шуве о свободе выбора? Свобода выбора не нужно путать. Иногда люди это путают с демократическими принципами свободы, свободы воли, свободы вероисповедания и так, далее, и так далее. С возможностью выбирать, то что человек хочет, речь совсем идет не о чем. Речь идет вот о чем: человеческое поведение. Человек совершает какой-то поступок. Почему он поступил? Потому ли, что на него повлияли какие-то обстоятельства, либо это его выбор. То есть, является ли поступок человека результирующим вектором действующих на него сил, как внешних, так и внутренних, либо человек сам определяет, как он будет поступать. примеру, если пробка плывет по воде, по реке или еще где-нибудь. То пробка, безусловно, свой путь в жизни не выбирает. Она здесь ничего не устанавливает. На нее действуют силы. С одной стороны, на нее действует сило тяжести, которая тянет ее вниз. С другой стороны, Архимедовая сила выталкивает ее вверх. Плюс к тому есть еще ветер, который толкает еще вперед. Есть трение воды, которое останавливает ее. есть есть много всяких сил. Каждая из сил действует в своем, в своем направлении. В конечном итоге получается какой-то результирующий вектор. Вот она и поплыла. Точнее, она не поплыла. Ее понесло, так было правильно сказать. Она здесь совершенно пассивна. На нее действуют силы, и результат этих сил точно так же можно сказать и о животных. Когда перед нами, животное, которое ведет себя определенным образом, безусловно, перед нами не поведение, похожее на человека. Потому что животное исключительно, действует именно исключительно в силу инстинктов в силу действующего на него, действующих на него раздражителей извне и собственных внутренних инстинктов. Так, если кошка берет что-то, что плохо лежит, потому что на нее подействуют как внешние раздражители, например, запах чего-нибудь мясного или рыбного, которые ей очень трудно просто так вынести. Плюс к тому же еще инстинкты, которые не существуют. Вот и кошка бросилась на то, что плохо лежит. Человек, вот это и означает свободный выбор, что человек после всего того, что на него воздействуют силы определенные, как внешние раздражители, так и внутренние, как и его инстинкты, привычки и так далее, и так далее, но в конечном итоге человек, он в отличие от них его не несет. Он сам выбирает свой путь. Конечно же, не всегда. Не всегда. Но в целом в ряде случаев человек, по крайней мере там, где человек сам ощущает, что в нем борются различные силы, там, где он ощущает, что ему нелегко принять решение, там, где и хочется, и колется, и мама не верит. Вот в этот самый момент человек знает и ощущает, что выбирает он, выбирает он сам. И что самое главное, вот за такой поступок, когда человек выбирает сам, когда при всем при том, когда силы на него воздействуют, но в том месте, где они уравновешены, он сам выбирает. Вот тогда-то и вот в этом-то случае человек и несет ответственность за свои поступки. Ведь ответственность за поступки мы несем именно там, где мы могли бы какой-то поступок не совершать. Если мы не могли не совершить поступок какой-то, мы за него не ответственны. Если человека предположим, кто-то с большой силой толкает на витрину, и он в падении разбивает эту витрину. Понятно, что он не ответствен здесь за свой поступок, он не должен платить за эту разбитую витрину, хотя на самом деле витрину разбила его тело. Но его тело действовало только как камень руках другого человека. Поскольку он не мог противостоять другому человеку, то не он разбил витрину. Точнее им разбили витрину, но он то ее здесь не разбивал. Он не мог действовать иначе. И поэтому он не ответственен за свои поступки. Стало быть, ответственным за поступки и возможность наказать человека, она только там, где человек сам выбирал свой поступок, сам выбирал, как его поступить. Но если Всевышний, творец всего мира и творец истории, заранее предупреждает Авраам, что в той стране, в которую попадут его потомки, хозяева страны будут порабощать и угнетать его потомков, значит, у них не было, скорее всего, свободы выбора. Если Всевышний это уже предопределил. Если ему это все уже это не вопрос, не нужно здесь путать с вопросом противоречия между свободой выбора и знанием всевышнего, то что он знает наперед. Здесь он не знает наперед, здесь он предопределяет. Это уже совсем другое. Это уже называется гзыра, упхира, то есть с одной стороны предопределение, не предвидение, а предопределение всевышний здесь осуществляет свой собственный план. Он так запланировал, он так предопределил. И он же сам собирается судить людей, которые, вроде бы, являются только в барионетках и в его руках. Ведь, по идее, он же, наверное, только дергал здесь за ниточки, и тогда уже египтяне делали то, что они хотят делать. То, что они, то, что они делали. Значит, вопрос, вопрос Рамбама: Разве египтяне ответственны за свои поступки? Разве они должны нести наказание? В первый взгляд, нет. Вот теперь посмотрим, как Рамбам отвечает на свой вопрос. Почему же они были наказаны? Потому что не было предопределено для каждого человека в отдельности, что он будет решить. То есть, самое первое различие, которое здесь нужно ввести к Игорь это различие между народом в целом и между отдельной личностью. Верно, что Всевышний предопределил, что народ в целом, имеется в виду, скорее всего, египтяне, так, так, так же получилось, в конечном-то итоге, что они будут угнетать евреев. Но кто конкретно, какой человек конкретно, ему на роду не написано. Здесь каждый из них сам выбирал стать бичом в руках правосудия Всевышнего. И каждый из поклонников, здесь рамом касается второго параллельного вопроса, если Всевышний сообщил, что еврейский народ в своей стране начнет поклоняться идолам, то есть здесь речь идет о народе в целом. Но о каждом конкретный человек, конкретный человек, Хайм Янкель, что он тоже будет поклоняться об этом и сказал. И каждый из поклонников, если бы хотел, не стал служить идол. То есть Всевышний никого конкретно не принуждал. У каждого оставалась свобода его выбора. Творец лишь рассказал Муше о ходе истории в целом. Ход истории в целом будет таков. Но принуждения каждому конкретному человеку нет. К примеру, если бы было сказано, среди этого народа будут праведники и грешники. Предположим, говорит Трамп, теоретически. Плюс к тем двум предначертаниям, которые у нас есть, которые мы обсуждаем. А именно о египетском рабстве и угнетении с одной стороны. И о идолопоклонстве евреев в своей стране с другой стороны. Было бы еще третье. Среди еврейского народа в дальнейшем будут а. грешники, б. праведники. Ну, Значит ли это, что кого-то здесь... Принуждают быть грешником, а кого-то здесь принуждают быть праведником. вообще нет? Ясно, что будут и те, и другие. Но по какую сторону баррикад окажется каждый конкретно взятый человек? Будет ли он праведником? И будет ли он грешником? Это уже его собственный выбор. Поэтому человек не может сказать из-за этого грешник. А я внужден был грешником. Растворец сказал мужу, что среди Израиля будут грешники. Что я я могу сделать? Должен же кто-то был быть грешником. Вот, вот я и стал. Ты конкретно не должен был, тебя никто не принуждал. ты сам это решил. Точно так же, подобно по, по поводу слов, не переведутся бедняки в стране, Всевышний пообещает нам, что жизнь будет такова, что бедняки будут всегда. Возможность творить добро, помогать бедным, не будет такой ситуации, что мы вдруг окажемся без такой возможности, что захотим кому-то помочь, и оказалось некому. Есть и всегда будут. Значит ли это, что конкретный бедняк, который ходит сейчас по улице, ему на роду написано? Не означает, что какому-то определенному человеку на роду написано быть бедняком? Нет. Это уже решается другими путями. Почему один бедняк, а другой не бедняк? Это не потому, что Тора пообещала, что в народе всегда будут бедняки. Да, обязательно всегда будут. А значит ли это, что конкретно Рабинович будет бедняком? Нет, не значит. А почему именно он? Это уже на другие причины. Также египтяне. «Каждый из тех, кто притеснял евреев и причинял им зло, если бы захотел, мог этого не сделать». То есть, предопределение Всевышнего о том, что египтяне в целом будут угнетать евреев, нет никакого принуждения конкретному десятнику, который гнал евреев, пинками подгонял их затыченными и так далее. Это его личная инициатива, точно так же, как самого фараона, который стоял во главе всего, это его личные, личный выбор. Если бы захотел, мог бы этого не сделать. Ведь Всевышний не повелел притеснять евреев определенному человеку. Он лишь сообщил Аврааму, что его потомству предстоит быть в рабстве в чужой земле. И как мы рассказали выше... Человек не может понять, каким образом Всевышнему ведомо будущее. То есть, а если вы спросите другой вопрос? Ну, а хорошо, предположим, никому конкретно на роду не написано, и Всевышний никого не принуждал и никому не вставлял здесь электроды в мозг, и никого не дергал за веревочку, хорошо, но все-таки здесь есть по-прежнему противоречие, если мы говорим, что каждый египтянин был свободен в своем выборе, и он лично выбирал свое решение угнетать евреев, то как же это может быть свобода выбора, если Всевышний заранее все знал и предвидел, это уже другой вопрос. Это общий вопрос о парадоксе, каким образом сочетаются свобода выбора с одной стороны и предвидение Всевышнего с другой стороны. Это парадокс, которым Рамбом занимается в другом месте, не, вот, не в этой Аллахе, чуть выше. И он только коротко напоминает, что это вещь, которая нашему сознанию... В нашем сознании она всегда представляется парадоксом и парадоксом неразрешимым. То есть обе части верны, и свобода выбора существует. Каждый это знает на своем собственном опыте. Хоть раз в жизни он хоть что-то выбирал, он чувствовал, что он выбирает сам, а не то, что его куда-то несет. Это существует безусловно и на нашем опыте, и на том, что утверждает Тора, это верно. Второе. Предвидение Всевышнего. Тоже очевидно. Это правда не на нашем опыте, но Тора так утверждает. Обе части верны. Они находятся в противоречии. Да, это парадокс. С этим парадоксом мы живем. И парадокс для нас не неразрешим. Так пишет Рамп. Еще раз получается, что основа его, э, его объяснения в том, что хотя существует здесь предвидение или даже может быть предопределение в целом всей нации, египтянам, угнетать евреев, но никому из конкретных египтян не было написано на роду. Стало быть, предопределение было всему Египту в целом. А наказание кто нес Не весь Египет в целом. А каждый отдельно взятый египтянин в меру своего участия в том притеснении и угнетении евреев, которые было. Он лично отвечал за свои поступки. И наказание было лично ему. Таково мнение Рамбана. Теперь Рамбан. Нахманит. Посмотрим, что он пишет. По поводу, но также и над народом, которому они будут служить, я произведу суд. Мне представляется, пишет Рамбан, правильным вот такое объяснение, выражение и также Здесь есть еще «но также и над народом», это упоминали на прошлом уроке, что означает также и над народом, которому они будут служить», кого еще Всевышний собирается наказывать, помимо египтян, которые будут угнетать евреев. Как объяснить это так же? Также следует понимать не буквально. то есть Следует понять, понимать, как несмотря на то, как хотя. То есть, хотя я постановил, что твое потомство будут пришельцами в чужой земле. И их проработят и будут угнетать. Тем не менее, несмотря на это, я буду судить народ, который проработит их. Вопрос, а за что? То есть, по Рамбану этот вопрос Рамбама. Он записан в самом тексте Торы. То, что Тора говорит, так же и народ, который будет их пробочать, я буду судить, что это за так же, это несмотря на то, что. То есть, несмотря на то, что я постановил, и это мое предопределение, это мое постановление, что, я будут, что египтяне будут пробачать евреев, несмотря на это, все-таки я их буду судить, и я их буду наказывать. Вопрос: а за что? А этого сам текст Торы не говорит. Здесь нам придется ответить самим. Отвечает рамбан Тем не менее, я буду судить народ, который проработит их за то, что те им сделают, и они не оправдаются тем, что исполняли мое постановление. А причина это та, что выражена в стихе. И он приводит здесь цитату из пророков. «Я возревновал за Иерушалаем и за Цион великой ревности, и великим гневом гневался я на беспечные народы, за то, что я разгневался немного, а они добавили зла». Здесь, в этом стихе, речь идет вот о чем. Когда в дальнейшем еврейский народ грешит и осуществляется то, что подсказывает тот, что наказанием будет разрушение, наказанием будет уничтожение еврейского государства, будет изгнание святой земли, разрушение Иерусалима и так далее. Ну, кто-то же должен это сделать. не значит, что пройдет какой-нибудь смерч который порушит все и унесет евреев куда-нибудь в 30-е государство. Нет, придет какой-то конкретный народ, какой-то завоеватель. И устроит все. И войну, и резню, и изгнание, и все это. Ну, и что по отношению к этому народу? Он говорит, Всевышний, я буду гнев, я гневлюсь на этот народ. Я не буду, это уже не в дальнейшем, а это уже конкретно сейчас. Ждет его наказание. За что же опять? тот же самый вопрос. А Они только, только исполнили то, что Всевышний, то, что Всевышний хотел. Да, но я, как говорит здесь пророк, я разгневался немного, а они добавили зла. То есть если бы они исполняли только то, что я хотел, тот минимум, а именно завоевание, изгнание и так далее, тогда бы у меня не было к ним претензий. Выполнили свое свое дело, свое черное дело, ну и хорошо в конечном итоге. Всегда, всегда должен быть кто-то, кто выполняет эту малоприятную обязанность осуществлять наказание и так далее. В человеческом обществе тоже есть и судебные исполнители, есть, и палачи тоже. Это тоже часть. Но, Но здесь, поскольку эти народы еще привнесли свое творческое начало, и они добавили здесь от себя, вот за это я на них разгневался. И за это полагается и наказание. Значит, по рамбану получается. Заранее Рамбан, еще до того, как он в полемику со своим предшественником Рамбову, говорит, Рамбан, как он понимает, за что египтяне должны понести наказание, и Всевышний об этом может заранее говорит: за свое добавление, за свое творческое отношение к предопределению, к постановлению, за то, что они внесли туда и свою лепту, добавив от себя то, что Всевышний не предопределил. Но за само выполнение вот, предопределения рабства и порабощение и угнетение, притеснение вот э, за, это, за это ничего не полагается. Рамбан приводит еще один стих, в котором развивается та же самая тема. Разгневался я на народ мой, осквернил моё дело. То есть говорит, я разгневался на мой народ, на евреев, и я сам свой собственный дел, я его осквернил, то есть Иерусалим и Храм, но ты Дочь Вавилона, Вавилония, которые разрушили Иерусалим храм, имеется в виду разрушение первого храма, не оказала им милосердия. И тогда, то есть то, что в Вавилоне разрушили храм, безусловно, они должны были это сделать. Это план всей истории. Но есть вопрос, как это сделать. Так как вы это сделали, не оказав никакого милосердия порабощенным, завоеванным людям, тогда придет и к тебе беда. Ну и то же самое произошло в Египте. Они сделали больше зла, чем было постановлено свыше. Когда? в чем это в чем выражалось? Иными словами, что, где, где вот так граница по Рамбану, что они должны были сделать по плану Всевышнего, по плану проведения, а где они внесли уже свою левту? Ведь Рамбан, хотите пример, пожалуйста? Когда они бросали младенцев в Нью. а также то, что сказано, и делали горькой их жизнь. Мы до сегодня, в пасхальную ночь едим марор горькую траву в память о том, что египтяне делали горькой их жизнь. В плане Всевышнего про горечь жизни там ничего не сказано. Про бочи не сказано, да, будем рабами. И то, что будут их э, притеснять, тоже сказано. Но огорчать их жизнь, делать их жизнь горькой, а уж тем более геноцид, который там начался, бросать младенца в реку, это никак, это никак не входит ни в рабство, ни в притеснение. То, что они задумали вообще стереть их имя, то, что были планы вообще уничтожить еврейский народ, это уже явно перевыполнение всех норм. Поэтому и произведу суд над ними означает Ведь Всевышний не говорит просто я их накажу Нет я буду То есть народ, который будет их пробощать Я его буду судить Что значит судить? А именно буду рассуждать и буду разбирать точно меру ответственности А именно до какой степени они выполняли то, что им было предначертано А где они превысили меру И за что им придется им понести наказание. То есть, я приведу их на суд и выясню, осуществили ли они только то, что было постановлено для них, или сделали вам больше зла. То есть, получается, уточнение здесь. Не совсем, я сказал раньше точно. То есть, Всевышний здесь не сообщает Аврааму заранее, что египтяне превысят мир. Нет. Он говорит, что их будут египтяне будут пробощать евреев и притеснять их. Это да. А потом я уже буду судить. Для чего? Тем, чтобы выяснить, самый главный вопрос здесь выяснить, а именно, действовали они только в рамках постановления, только в рамках предопределения, или они добавили от себя, очень может быть, а вдруг они будут такими праведниками и выяснили, что они сделали точно то, что нужно было, и не добавили от себя ничего ни на копеечку. Тогда, пожалуйста, взятки гладкие, тогда никакого наказания не будет. Не сказано я их накажу, я их буду судить. Но если окажется, что они превысили меру и добавили уже от себя, то тогда за свое творчество им придется отвечать. И именно об этом говорит Итро, ибо за то, что они злоумышляли против вас, именно их злой и умысел навел на них это тяжелое наказание, уничтожив их. приводит здесь еще, еще одно подтверждение своей мысли, а именно, когда Итро, Итро, честь Моше, который приходит в еврейский стан, когда евреи уже вышли из Египта и находятся в пустыне. И он приходит в еврейский стан не просто потому, что он хочет повидать своего тестя, а он хочет присоединиться к еврейскому народу. И, делая генеор, присоединяясь к еврейскому народу, он мотивирует это словами «Я понял, я узнал, что Всевышний выше всех». Богов, почему? Ибо за то, что слышит о том, что произошло в Египте, когда ему Мушер рассказал о том, все что было, ибо за то, что они злоумышляли против вас, за это и поднесли наказание. То есть, мы видим, кстати, по, по, согласно традиции устной Торы, Итро был одним из советников фараона. Только в какой-то момент, не согласившись с политикой фараона по отношению к евреям и видя в ней пьющую несправедливость, но не имея возможности бороться против этого, Итро подал в отставку и ушел. Но он знал хорошо-хорошо о всех тех планах, которые были по поводу евреев. Поэтому он здесь и говорит. Ибо за то, что они злоумышляли, то есть за что я вижу, что они получили наказание ровно именно в той степени, в которой был их злой умысел, то есть в том, что они добавили от себя угнетение, которое никак не входило в рамки предопределения. Именно за их злой умысел, и он навел на них тяжелые наказания и привел к их уничтожению. В этом же смысл стиха. Ибо знал ты, что они злонамеренно обижали нас. После того, как Рамбан вкратце изложил свою позицию, он переходит к полемике с Рамбаном. И пишет он так. А рав, и словом рав он почти называет здесь Рамбана, объяснил причину этого в книге «Знания». В законах от Шуве, 6 глава, 5 пункт. Объяснилось это так, что Бог не предопределил какому-либо конкретному человеку. И если бы любой из них, кто сделал зло Израиль, не захотел поступать так, то он имел на это право, так как не было предопределения обязывающего конкретных людей. До сих пор это почти точная цитата, вкратце приведенная из Рамбама, и теперь Рамбан переходит уже к своим возражению. Первое, Его слова не представляются мне логичными. Ведь если бы он постановил, то есть если бы Всевышний постановил, что кто-либо из народов причинил евреям такое-то и такое-то зло, и некто раньше всех успел исполнить волю Всевышнего, то удостоился бы награды за исполнение заповеди. Почему же Рабам говорит так? То есть, в чем возражение Рамба? Не будем спорить с Рамбамом, что свобода выбора здесь оставалась? Конечно, оставалась. Да. Не будем с ним спорить. Дадим ему фору, примем его постулат, что несмотря на то, что существует общее предопределение, на уровне конкретного человека оно не работает. Есть общее предопределение, что египтяне будут... Может быть, это не просто предвидение, а предопределение, что египтяне будут... Пробощать евреев, но конкретного египтянина, конкретного, конкретного десятника, конкретного охранника, конкретного надзирателя никто не выставлял. Это он сам сделал. Хорошо. Это он сам сделал. Это его ответственность. Ну и что ему полагается за это наказание? Почему? Опять же, да ведь в человеческом обществе, понятно, существуют еще и палачи. Палачи зарплату получают, а они людей наказывают, телесные наказания им есть э, судебные исполнители, Общество их содержит. Почему? Потому что они исполняют волю, волю царей, волю правителей, волю власти, волю, волю наконец, судеб, э, судебных инстанций. То же самое здесь египтяне. Почему? Пусть они отвечают за свои поступки, пусть они мы согласимся с Рампому, что они не потеряли свою свободу выбора, они это сделали на основе своего, на основе своего выбора. и что? Но они же только выполнили волю Всевышнего. Почему же Рамбам говорит так? Ведь если царь потребует, чтобы жители страны исполнили какое-то дело, тот, кто поленится и переложит исполнение на других, будет преступником и понесет заслуженное наказание. А, исполни... а исполнивший добьется расположение царя. Представим себе, что какой-то царь громко произносит слух. Хорошо бы, вот хорошо бы чтобы, предположим, какого-то человека, есть у него царя какой-то враг или какой-то очень несимпатичный ему человек, хорошо бы, чтобы его наказали. Хорошо бы, чтобы у него конфисковали имущество. Так говорит так вслух. Если кто-то из его приближенных услышит это и пойдет и выполнит желание царя, и отнимет у того самого царского ненавистника, отнимет у него имущество, что ему царь скажет? Большое спасибо, при много благодарен. Понятно, такой человек исполнил волю, волю царя. А если другой, скажем, кто-нибудь из царской охраны, из царской полиции и так далее, поленится и не побежит исполнять веление царя, конфисковать имущество у его врага супостата. Ну так не исключено, что ему, ему царь делает выговор. Царские указ исполнять кто же самый здесь? То нибудь самый здесь? Если египтяне пусть добровольно, и по своей собственной воле, они же исполнили воли Всевышнего. Всевышний хотел, чтобы евреев порабощали. Ну так они это и сделали. Тогда им зарплату. Расплати с ними. Награди их. Но, по крайней мере не наказывать. Истинная же причина в том, что я написал. Поэтому, говорит Анабан, мы должны сказать, что в том, что египтяне исполняли предопределение Всевышнего, не может быть к ним никакой претензии. Ни в коем случае. А если так, за что же их собираются всевышние судьи? За возможную меру превышения. Если они превысили то, что всевышний сказал, за это да. Так в конечном итоге получилось. Никто не просил у них бросать детей в реку. Это уже их собственное творчество. И И это уже упомянули наши учителя. Когда сказали в Шмотра, есть подтверждение того, что я говорю в словах мудрецов. Мидраж, Шмотра-да Предание устной Торы говорит так. Это можно сравнить с тем, как господин повелел относительно своего сына. Пусть работает на такого-то, а тот пусть не мучает его. То есть, с одной стороны, он хотел заставить своего сына работать в поте лица на такого-то человека. Но при всем при том, чтобы тот относился к нему гуманно. Не мучить. Пошел тот, поскольку он услышал, что ему дали право иметь работника и порабощать его. Пошел тот и стал работать на него. А хозяин, хотя сын и работал на него бесплатно, не удержался от того, чтобы начать мучить его. Когда есть беззащитный человек, трудно удержаться от соблазна немножко его и помучить, и показать, кто здесь хозяин, а кто здесь дурак. Когда же господин потом простил своего сына, то он приговорил его мучить, как смертный казнь То есть, если после этого уже, когда все закончилось, и сын свое уже отбыл, и он уже отработал, то тот, кто его помучил, он полагается наказание. Так повелел Всевышний, чтобы евреи стали рабами в Египте, но те стали порабощать их с жестокостью. Тогда Всевышний сказал, вам нужно было бы вести себя с ними, как с рабами. Они обслуживали вас. Вести себя как с рабами, пожалуйста. Никто не просит вас вести себя с ними, как с рабами. Раб он есть раб, он должен знать свое место, и он должен работать. Все так. Но то, что делали египтяне, как они смаковали все мучения, как они старались... Вы все, степ... все новые способы изнурения? Вот это уже нет. Я разгневался немного, а они, пусть египтяне, добавили зла. И ясно, что бросание их сыновей в Нил, уж никак не входит в формулу и проботят их и будут притеснять их. Это не пробощение, не притеснение. Это уже жуткая жестокость и варварство. Это полное уничтожение. Да и также то, что они сказали в начале, еще в начале пробощения, давайте ухитримся против него, чтобы он не размножался. Это не входит в понятие нерабственного мучения. То, что фраун с самого начала задумал всеми возможными способами сократить рождаемость евреев. А это откуда? А на это кто ему дал право? А это кто ему позволил? Это не рабство. Пожалуйста, пусть у тебя будут рабы. Будет много рабов? Тебе же лучше. Пусть они размножаются, пусть они плодятся. Почему ты хочешь это поостановить? И это не считая того, что они ужесточали сами мучения и делали горькой их жизнью тяжелой Но Они были большими специалистами в том, чтобы, в том, чтобы превратить действительно жизнь евреев в горечь. Они старались выбирать такие формы работы, которые были бы особо тяжелые. Работы, в которых было не только физическое мучение, но и моральное мучение. Они заставляли их делать абсолютно бесполезные работы. Все то, что, как, 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 у, как у Читусной Тора, все то, что, когда они работали в топкой местности, в болотах, все то, что строили за целый день, когда приходили потом а следующее утро видели, что все это погружалось в трясину, и нужно было все строить заранее. То есть работа была абсолютно бесполезной. И человек, когда он работает, даже тяжелую работу, но он видит ее плоды, он видит, что что-то из этого получается, то все-таки это хоть тяжело, но как ты можно. Но куда человек делает абсолютно, абсолютно бесполезную работу, переливание из пустого в пустое, То такая работа, она изнуряет человека невероятно. Морально. То же самое прибавляет наши мудрецы, что египтяне старались давать женскую работу мужчинам, а мужскую работу женщинам, это тоже, здесь, здесь вопрос не не физической тяжести, а вопрос именно в моральной. То есть старание было здесь именно разбить людей, старание было здесь привести их полному к такой стадии, в которой человек просто чувствует себя не человеком. В этом египтяне были большие специалисты. Это что, рабство? Это не рабство. Это потеснение, это не потеснение? Это уже издевательство, утонченное издевательство. За это, за это гимтяне должны были ответить. И об этом говорит Писание. И он, имеется в виду Всевышний, он видел нашу бедность, наш тяжелый труд и наше притеснение. И пойми, Раму дальше развивает свою мысль, возвращаясь, в принципе, к, к идее сейчас Рамбама, а именно. Первоначальная идея, в общем-то, соглашаясь с ним, что сам тот факт, что есть свобода выбора, что есть, точнее, что есть предопределение, и то, что Всевышний предопределяет судьбу людей, не освобождает людей от ответственности за свои поступки. Пойми, продолжает нам, что если человека в Росшишана, мы знаем, что судьба каждого человека Решается каждый год. В день Нового года, в Роша Тогда Всевышний судит весь мир. Каждого человека в отдельности. И каждому определяет его судьбу. Кому жить, кому умирать. Предположим, Всевышний решил по каким-то причинам. Что некий человек должен уйти. Он должен умереть. не обязательно, что это Наказание, наказание, Целый ряд причин. Может, он свое дело, по крайней мере, на земле сделал. Ему пришло время умирать. Его приговорят к смертной казни. И... Это врощишь, она в емкий пул скрепляют его приговор печатью. Теперь он уже то бандит, убивший его, не найдет оправдания тем, что он всего лишь исполнил постановление, вынесенное об убийство. Если этот человек умрет не от инфаркта и не от раковой болезни, а он погибнет от других какого-нибудь грабителя и бандита, Можно ли найти оправдание? Может ли этот бандит найти оправдание? То, смотрите, если я убил кого-то. Я же не могу убить того, о ком Всевышний не постановил, что ему следует умереть. Верно? Согласна? Согласна. Значит, человек, которого я убил, ему пришло время умирать. Значит, Всевышний хотел, чтобы он умер. Ну, я только выполнил его предопределение. Вот и все. А что же вы меня скатите? Взятки гладкие. Палачи получают э, зарплату. Я зарплату не прошу, только чтобы меня не наказали, вот и все. Это претензия? Нет, безусловно, нет. Не претензия. Верно, что такое предопределение существует. Но Всевышнего есть масса способов привести к тому, чтобы человек, которого он пометил в шана, что ему нужно умереть, чтобы он умер. Кто просил тебя, конкретного человека, конкретного бандита, быть здесь орудием? Кто просил тебя быть топором в руках у правосудия Всевышнего? Таких топоров много. Но ты зачем это делал в лес? Это остается вопросом, безусловно, личной ответственности каждого человека. И несмотря на то, что вещи происходят потому, что Всевышний так хочет, но если эти вещи происходят не в рамках природы, а через поступки человека, то человек, в отличие, ну, в отличие от животного, если бы того же самого погибшего человека, который рос на пресс смерти, если бы его покусала змея. Нет у нас претензий к змеи, почему ты покусала человека. Змея – она змея. У нее мозгов нет, все, что у него есть инстинкты. Это полностью управляемый Всевышним. И здесь, безусловно, верно. поскольку Всевышний постановил, что такому человеку больше не жить, в этом году он должен умереть, змея и покусал. Но если это была не змея, а если это был человек, он же несет ответственность за свои поступки, ему придется за это отвечать. И он не сумеет очистить тебя тем, что тому человеку, которого он убил, все равно на роду было написано так, умереть. Но если постановление исходит из уст пророка... То есть до сих пор, говорит Рамбан, мы с Рамбовым согласны. Здесь мы с ним не можем спорить все, что он здесь говорит. Каждое слово – абсолютная правда. Человек не может очистить себя от ответственности за преступление тем, что Всевышний его запланировал и предначертал. Но, но здесь в истории с Египтом это не совсем так. Но если постановление исходит из уст пророка то в отношении исполняющего его возможны варианты. То есть, если пророк, если не просто Всевышний что-то постановил в день Ро но он передал, предположим, пророку, и пророк об этом говорит людям, что вот вы знаете, вот такой-то человек, так, ему Всевышний не хочет, чтобы он продолжал жить. Так вот, если услышав это предопределение, он пожелал исполнить волю Творца. К примеру, если у нас такой пример, когда пророк оповещает, что израильский царь из-за своих грехов погибнет. Ну так если какой-нибудь человек, услышав это, что царя Ахава должен уничтожить, и он захочет исполнить волю Творца, как постановлено то тогда в его поступке нет греха. И он пойдет и завершит покушение на жизнь царя. Или устроит бунт, который, бунт революции, которая закончится уничтожением царя. Тогда в его поступке нет греха. Наоборот, заслуга. Так сказано про Еву. Иоу, кстати, был тем самым человеком, который, услышав от пророка о том, что царю не суждено жить, не должно быть, он подчинился требованиям пророка, и он был командующим армией, и он устроил путь. Военный путь против своего собственного царя. И вот про него, про Иу сказано так. «Из-за того, что ты хорошо поступил, совершив правильное в мои глаза, все, что я задумался, сделал дому Ахава, из-за этого четвертое поколение твоих сыновей будет сидеть на престоле Израиля». То есть, то, что Иу убил царя Ахава, уничтожил всю царскую семью, устроив переворот. Не только что он за это не получил наказание, наоборот, Всевышний обещает ему еще и награду, чтобы ты знал, что то, что ты захватил трон, это все правильно, это все нормально, ты сделал, выполнил только мою волю. Более, более того, твои потомки до четвертого поколения будут сидеть на престоле. Что в условиях древнего мира совсем-совсем непросто. Династия, которая говорит четыре поколения, это удачный вариант. Но это только при условии, что человек сделал все это для того, чтобы исполнить волю Всевышнего. Но если, услышав повеление, он убил бы его из ненависти. Предположим, если бы Еу, услышав об этом, что в принципе о царе на небесах лишили что его карьера закончена, то он бы здесь вспомнил все обиды, которые царь ему нанес. И то, что он ему не повысил сжалования уже три года подряд, несмотря на, на просьбу, И то, что он, назначая, в какой-то момент назначая офицеров на должности, обошел его дважды и вместо него поставил других людей. И так далее, и так далее. Если бы у него были личные мотивы мести царя, только что он немножко побаивался этого сделать, а здесь, услышав, что Всевышний, в общем-то, кровь царя уже разрешил его проливать, он воспользовался Этим постановлением, этим разрешением для того, чтобы свести свои личные счеты с царем, тогда он преступник, и тогда его будут за это судить. Но если, услышав повеление, он убил бы его из ненависти или ради грабежа, просто, предположим, даже если бы у него не было личных мотивов, а просто он, поняв, что есть возможность свергнуть царя, захотел бы самому стать царем и примерить на себе царскую корону с горностаевой мантией, это было бы его мотивами, а не исполнение воли Всевышнего то ему положено наказание, как убийца, так как он намеревался совершить грех. И его действия расцениваются как преступление, так пишет Рамба. Но коли так, коли так, то он сам здесь, своими словами, дает нам возможность понять несколько по-другому самого Рамбама и защитить Рамбама от контраргументов. Рамбана. А именно. Начнем сначала. Рамбам утверждает, что каждый из египтян понес наказание, поскольку он сам лично выбрал свой путь. Он лично, это было личное его решение угнетать кого-то из евреев или не угнетать. И то, что есть предопределение в целом о египетском, о египетском народе, это не касается конкретного, личного, конкретного человека. Его Никто не, не заставлял. Так пишет Рамбан. Рамбан возражает. Но ведь на самом деле, если это только исполнение, пусть так, пусть это, ли, пусть это ли его личная ответственность, пусть он остается свободен в своем выборе, Всевышний не ограничивал. Но в конечном итоге, пользуясь свободой выбора, он же выполнил волю Всевышнего, разве не так? Тогда за что же наказывать? Тогда нет, за что заказывать. Если так, говорит Рамбан, то тогда все возможное наказание было только на то, что египтяне превысили меру, которую указал Всевышний. Вышли за рамки порабощения и притеснения и уже занимались жестоким издевательством над еврейским народом. За это и получили наказание. Но не за то, что они делали в рамках предопределения о порабощении и притеснении. Но ведь из того, что он пишет в дальнейшем, есть уже на это возражение. А именно, действительно, если бы египтяне порабощали евреев для того, чтобы исполнить волю Всевышнего, если бы фараон перед тем, как он собрал свой этот самый государственный совет, сенат, или что у него там было, на котором он провел решение о том, что необходимо евреев поработить, и если бы он собрал людей с людей и сказал, слушайте, господа, я так слышал, что Господь Бог постановил, что еще было сказано давным-давно, еще предкам еврейского народа, Всевышний, постановил Богу Авраама, постановил, что его потомки будут рабами в чужой земле. Я так думаю, что как раз евреи находятся сейчас в чужой земле, и вообще-то пришло время. Как вы думаете, не стоит ли нам выполнить волю Всевышнего и поработить евреев, и к тому же их немножко закрутить, закрутить гайки, притеснить их. Как вы думаете, если бы Фарон тогда сказал так? Ну, нет сомнений. Ведь это же не то было. Совсем не то. Фарон вовсе не собирался выполнять волю Всевышнего. И все, что он делал по отношению к евреям, исходило из его собственной ненависти к ним. И то, что другие люди ему помогали в этом. И то, что фараон оказался здесь не единственным, а нашлись египтяне, которые с большим удовольствием здесь исполняли функции и усмотрителей, и десятников, и, и изнуряли евреев, и, и избивали их, и, и бросали большим удовольствием детей в реку, находя в этом эстетическое или еще какое-нибудь удовольствие. Это они делали для того, чтобы исполнить волю Всевышнего. Совсем нет. Делали своих, своей личной ненавистью, либо для гнобляжа, либо для того, чтобы дать выход своим, своей агрессии. Своим. Если, так, если так, то здесь нет претензий, о которых говорил Роман раньше, то, что получаем вообще-то зарплату платят. Это тем, которые служат, Мы, Египтяне здесь никому не служили. Они просто удовлетворяли здесь свои собственные инстинкты. Они просто здесь вымещали свою собственную агрессию на Если так, то им полагается на наказание даже за то, что они делали в рамках предопределения. А не только за то, о чем говорит Рамбан, то они превысили меру. Так что в общем итоге получается, что спорта... Благодаря последним фразам Рамбана, то спор сократился, почти ничего от него не осталось. В общем-то, по всему тому, что будет Рамбан в конце. Вполне вполне можно примирить это с позицией Рамбана. Это основной вопрос, который обсуждается здесь, в этих стихах. Но есть еще одна дополнительная деталь. Вопрос, который мы обсуждали до сих пор, почему, если Всевышний предопределил, что евреям быть рабами в чужой земле, почему тогда те, которые будут их прорабощать, заслуживают суда, наказание и так далее? Мы не ответили на другой вопрос. А почему Всевышний вообще решил и для чего это нужно, чтобы потомки Авраама были рабами в чужой земле? Ведь на самом деле то, о чем мы читаем, брит Союз между половинками – это заключение союза всевышний Заключает союз Абрама, обещая произвести от него народ. И что это будет избранный народ, которому будет дана святая земля и так далее. Так, далее. так как же своему союзнику, которому, с которым он только-только что заключил союз, он тут же ему и сообщает, что твои потомки, с тобой, правда, все будет хорошо, но что касается твоих потомков, четыре сотни лет тюрьмы строго в режиме. Почему? За что? Чем они заслужили? Так, так союзниками обращаются. Почему Всевышний здесь приписал евреям, что, будут их, что они будут изгнанниками сначала в чужой земле, потом их будут пробачать, а потом еще их и притеснять будут? Почему? Ряд комментаторов пытаюсь понять здесь. Именно пытаюсь понять, потому что сама эта -то тора не раскрывает. Всевышний не говорит, почему он это задумал. Это пути Всевышнего поди знай. Но вместе с тем, комментаторы пытаются понять рационал в этом решении Всевышнего. И интересно, что можно найти такое объяснение. С одной стороны, в словах Ивша, в его комментарии на хумаш. А с другой стороны, э, в зоре, как. Говорят они практически одно и то же. А именно, вот. Бог избрал Авраама для того, чтобы от него произошел избранный народ. В данный, в данный момент это не народ, в данный момент это семья. Вообще это только муж и жена. Ну, родится ребенок, будет трое, ребенок, ребенок семья начнет разрастаться. Семья станет превращаться в клан. Вот здесь возникает эта проблема. Как делать так, чтобы эта семья не растворилась? Среди тех людей, в том народе, среди которого она живет. Ведь дети же должны жениться. Должны обзаводиться семьями. А откуда придет? Каким образом они будут? Если будут брачные узы с местным населением, то в конечном итоге семья эта ассимилируется. Она растворится. Она не оформится, как, как отдельный народ. Мы видим на самом деле, что в семье Авраама стараются сделать все, чтобы этого не случилось. Например, сам Авраам, когда речь идет о судовстве его сына Ицкака, который в дальнейшем родился, то он посылает своего раба или ядра далеко-далеко, в междуречии привезти на невесту оттуда, только ни в коем случае не взять отсюда. Хорошо, он делает все эти усилия. Можно себе представить, что это продолжится еще поколение, два. Но мы знаем это, знаем это, к сожалению, на очень печальном опыте еврейства в XX веке. Что даже в тех общинах, в которых люди очень не хотели, чтобы их дети. Чтобы были смешанные браки, чтобы их дети роднились с народами, среди которых они живут, это могло продержаться поколение 2-3, но не больше. А за 2-3 поколения народ не оформится в народ. И ассимиляция здесь бесконечная. Как же быть? Как же Всевышний сделает так, чтобы семья Авраама сначала превратилась в клан, а затем и в отдельный народ? А план здесь вот какой. Их нужно поместить в такое место, в котором между Ними и местным населением будет такой антагонизм, что ни о каких смешанных браках речи быть не может. Поэтому Всевышний для них выбирает место не, не Швейцарию и не другое какое-нибудь симпатичное место, в котором можно будет переждать, а именно Египет. Ведь в Египте, мы знаем, что египтяне вообще презирали всех кочевников. Во-первых, потому что они были бомжи, у них не было земли. Это первая причина. С этой точки зрения, вообще даже не различали между различными кочевыми азиатскими народами. Всех их называли одним в общем собирательным именем, Хапиру, что в общем-то означает бомжи по нашим. А второе, и, пожалуй, еще более важное, ведь кочевники, каковыми кочевники с какими были евреи, потомки Авраама, они ели мясо. Они ели мясо животных которым египтяне поклонялись. Поэтому мы видим в дальнейшем, когда Юсеф попадает в Египет, то он уже становится, не больше не меньше, он становится уже премьер-министром в Египте. Второй человек после фараона. И к нему приходят братья. Там написано, что он приглашает всех за стол. И написано, и на крыле Йосефу отдельно, и его братьям отдельно, и египтянам, которые пришли на этот званный обед, тоже отдельно. Вы знаете, почему отдельно? А почему они не садятся? Если людей пригласили на званый обед премьер-министру, естественно, желание, если человек удостоил такой чести, то, понятно, он захочет сесть рядом с премьер-министром. Не-не-не-не, садиться отдельно. Почему? Говорит Тора, потому что мерзость для египтян есть вместе с евреями. Для египтянина это мерзость. Настолько это мерзость, что даже сесть за стол к столь почитаемому и уважаемому премьер-министру, которого все уважают и боятся, все равно египтянин не в состоянии. Почему? Да потому, что он ест мясо. А для египтянина ведь это... Он просто ест его божество. Если это представить нам, для пример наш если нас пригласят... Был в свое время такой президент Уганды Иди Амин. Про него ходили нехорошие слухи, что он поедал трупы своих политических противников. Так если бы он, представим, пригласил каких-нибудь послов к себе на обед, и ему бы на обед подали печень, скажем, какого-нибудь его политического противника, то понятно, что послов, которые бы сидели с ним, стошнило бы в ту же самую секунду. И они бы ни в коем случае не могли бы сидеть с ним за одним столом. Я не знаю, смогли бы они сидеть в одной комнате, но за одним столом уж точно нет. Точно так же египтянин. Для него сидеть за столом рядом с евреем, который ест мясо и который, чавкая, будет уничтожать его божество, для него это хуже ну, почти как сидеть с людоедом каннибалом. Вот такие отношения были у египтян к евреям. Когда, когда ощущение так, презрения и мерзости по отношению к евреям, и, так, они и бомжи, и, 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 и едят мясо богов, и вообще так, как, при таком антагонизме ни о каких вообще смешанных браках речь быть не могла. На это положился Всевышний, что он отправил наших прадцев не в Швейцарию, не в какое-нибудь приличное другое место, а именно в Египет. Место, в котором при вот таком вот антагонизме еврейский народ мог развиться сначала в клан, а затем уже в народ. Правда, мы знаем, что в дальнейшем все шло не так гладко, потому что в какой-то момент евреи стали перенимать культуру египтян и все больше и больше походить на них внешне. И этот антагонизм стал немножко слабеть. Евреи уже выглядели в значительной степени, по крайней мере, по, по их поведению, напоминали уже египтян. Здесь уже произошли изменения, а именно, где Всевышний ввел альтернативный план – мы видим, что у египтян возникает ненависть, совершенно беспричинная, они начинают обвинять евреев в том, что они будут нелояльны, и если случится война, то они присоединятся к нашим супостатам и так далее, обвиняют их в совершенно невероятных э, преступлениях, когда на самом деле евреи всюду и всегда были всегда большими патриотами, потому мы быть уверенным, что и в египте они были патриотами больше, чем сами египтяне, но вместе с этим появляется вот такая вот неожиданная ненависть, а это уже... Результат того, что просто те стены гетто, которые были вокруг евреев, та ненависть, то презрение, омерзение, которые были у египтян по отношению к евреям, оно стало ослабевать в силу того, что евреи сами стали копировать египетские обычаи, устои жизни и так далее. Тогда уже начался другой путь. Но это уже тема хумаш-мод, это не совсем наша тема, наша тема – это хумаш-берешит. Пока что мы понимаем здесь только одно. Всевышний пообещал землю, землю святую, святую землю, этот Израиль, он пообещал ее потомкам Авраама, не самому Аврааму. Понятно почему, поскольку земля это пока сейчас, она занята, на ней живут другие люди, на ней живут семь кнонейских народов. Попросить их сейчас еще рано, невозможно. Они еще не заслужили того, чтобы их изгнали. Поэтому нужно переждать, переждать то время, когда можно будет уже рассчитаться с этими народами. Где преждать это время? В Швейцарии нет, в Египте. Почему? Потому что именно там наилучшие оптимальные условия для того, чтобы еврейский народ превратился там в народ. Чтобы семья, точнее, Авраама превратилась там в народ. Все это обещает Всевышний, произойдет обязательно. Ты этого еще не увидишь, ты умрешь в доброй старости. Все эти ужасы возникнут в дальнейшем, а ты этого всего не увидишь, тебя ждет добрая старость. Вот здесь мы, пожалуй, закончим. Уже на следующих уроках перейдем к последующему, к 16-й